0: One, two, one, two, three, four。过去一周时间你都学个不停，成长烦恼不断影响你的心情。上学就要高高兴兴，别烦心。就让白话天下陪你快乐前行。社会热点、世间百态，咱这说不停。换个视角、逆向思考，发现真性情。举手之劳，日行一善，与道德同行。人人都是自己代言，真正的明星。富强民主文明和谐国家的期望，自由平等公正法治人人都向往。爱国敬业诚信友善做人的榜样。屹立世界民族之林绝不是奢望。每周白话天下这点准时来播放，小白会把做人道理与你来分享，勾画一幅属于自己心中的梦想。学有收获，必将让你此生都难忘。白话天下 ，It's so time。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成西终有为。哎，欢迎大家收看《白话天下》，我是小白老师。要说这暑假模式啊，对于我来说那是正式开始了。平日里是忙忙碌碌，现在呢，终于可以利用这暑假呀、啊，稍微的放松调整一下自己，放慢脚步啊，看看书，看看电影，这都是假期生活一项不错的调剂呀、啊。那要说现在电影暑期档谁最热，我呀建议大家去看看《大圣归来》吧，中国电影神一级作品，小白我良心推荐。先声明啊，咱《白话天下》可没拿人家大圣剧组的一个枣更跟他们八竿子打不着。但为什么小白我会在这里这么实心实意的推荐这么一部动画电影给大家看呢？这里面的门道就是我今天要和大家分享的，就是从一部动画神片《大圣归来》看看什么是真正的成功学。一提到这成功学啊，我相信很多人都有自己的话想说呀。确实，现在的中国社会骨子里充满的是浮躁和急功近利，拔苗助长的事儿在各行各业均有所涉及啊。其实问题不是出在员工身上，绝大部分都出在了是管理者身上。我们说商场如战场，今天管理层某个领导提出一想法，明天就恨不得让你拿出一整套可行性方案、啊，后天就准备实施啊，恨不得大后天就希望能够开花结果。您就是让冰雪谋略之祖孙子他老人家复生，完成这么一项工作，那也是荒诞至极的事情，好不好？我们说中国人做事情讲求的是谋略，说文雅一点叫谋定而后动，说的通俗一点叫你想明白了您再干。什么叫谋定啊？这就跟打仗似的，打仗前您最起码要对双方的兵力虚实、地形位置、战略打法、后勤保障、行军路线、将领配置、啊、粮草弹药等这些跟打仗有关的啊，还有这个国内外政治、经济、社会、民生，您都要了解个大概，您再开打，这才叫谋定而后动。知己知彼做到了，能不能胜？哎，这就要看战场上什么将士用命，后勤保障是否得力，粮草弹药是否准备充足。可以说这是一个系统化工程，可不是某个领导一拍脑门、一拍肚子、一颠屁股就说了算的呀。想问题想得太简单了，最后结果肯定达不到预期效果。说得有点远了啊，我们还是回过头来说说这《大圣归来》这部电影，一直以来呀、啊。中国电影发展是非常迅速的，不乏能够冲出亚洲走向世界的精品级的作品和那些演员。你比方说像成龙啊、李连杰、李小龙这些大家是耳熟能详的知名的功夫巨星，他们用自己的个人形象作为品牌来宣传中国文化。那你说这精品电影就很多呀，什么《霸王别姬》啊，《卧虎藏龙》等等等等。但是中国电影当中一个很重要的分支，那就是动画电影，却一直是裹步不,不前。要么是作品粗制滥造，根本啊连那糖水片都算不上；要么是动画片的定位太过低质，甚至出现了扭曲三观啊，部分画面对小朋友的正常认知都会产生扭曲，以至于让国内外家长甚为反感的作品。你比方说，欧盟一些国家就明令禁止中国某部动画片在自己国家供应，理由就是这动画片中的一些小动物啊，这个捆绑和火烧的画面会对青少年产生不良影响。至于这动画片是什么啊，我想不用小白老师我在这儿跟您说，您心里啊都跟这明劲儿似的。所以，正是在这种整个动画片市场大环境不咋地的情况之下，这《大圣归来》这部片子就真的跟这孙猴子蹦。的一声从石头缝里蹦出来一样，在影院的排片率很低，甚至连宣传工作都没有跟上的情况之下，举个例子来说啊，做本期节目的时候，我还是真想去拿一两张这海报给大家看看。无奈我去了两家影院，都没有找到跟这《大圣归来》一张半纸，哪怕是黑白的宣传片。不过也由此可见呀、啊，这片子太低调了。但是这么不声不响，你都能够超越梦想，创造奇迹，一举拿下中国2015年动画票房的 number one， 超越了《功夫熊猫》创造的中国动画票房纪录。可以说，《大圣归来》真是创造了神话的神话动画片啊！那问题就来了呀，这《大圣归来》是怎么做到的呀？哎，那接下来就听听小白我怎么给您好好说道说道。其实一直以来啊，中国动画电影的底子可谓是不俗。就说这大跟这个《西游记》有关的动画片啊，这一九六四年的时候，由上海美术电影制片厂制作的《大闹天宫》，不仅是开了《西游记》动画作品之先河，而且是中国动画史上为数不多的精品佳作之一。在那个没有电脑辅助绘图的年代，所有的画面的绘制，那全凭的是绘制人员的一支笔呀、啊。具体来说，一分钟的动画效果需要700张到 1,000 张不等的动画原稿。这片子最终是114分钟，标准一个大电影的长度啊。二十多名的绘图师傅耗时两年的时间才完成全部原稿，这绘图量，我想想都醉了呀。当然，这片子也获得了国内外多项大奖。哎，有兴趣的朋友啊，可以上网自行百度一下，甚至下载下来看看这片，还是很不错的。在这之后，中国也有一些精品动画片，但是呢，无奈之下是在好莱坞动画大片的冲击之下，中国的动画片瞬间就被淹没在了一片对美国动画大片的赞扬声当中。问题就来了呀，我们的动画领域制作啊，为什么会输得这么快，败得这么惨？而2015年《大圣归来》为什么又赢得这么漂亮，胜得这么彻底？这戏剧性的一高一低。一胜一负，问题的关键出在了哪儿？我想奥秘无非就三点：第一，原来的我们呀不会变，现在的我们开始变。齐天大圣孙悟空七十二般绝艺，那是法力无边、变幻莫测呀。那要说中国的文化，其实就跟这孙悟空的七十二般绝艺一样，只不过我们要用这博大精深、底蕴深厚来形容更为贴切。但是在文化这座宝库面前，我们一直以来是只见宝山在眼前，无奈钥匙找不见。有宝山你却进不去，这份焦急，我想啊，就跟这想上厕所却找不着纸的感觉是差不多的。那谁入了宝山大获成功呢？那还得说人家美国好莱坞呗。无论是曾经的花木兰，还是红极一时的功夫熊猫，哎，你看他们都是在运用中国的元素来说一个看似是中国的故事，但实际上骨子里表达的其实是他们美国人的思想。那很多朋友就该看到这儿，就该跟老师跟我说啊，那小白老师啊，您这不对呀、啊，功夫熊猫怎么就表达美国的思想了？这片子到处不都是宣传的是咱们中国的思想吗？哎，你看没错啊，无论是画风啊，这种山水泼墨画一样的画风，还是这角色的名称，什么阿宝啊，什么什么铺啊什么的，甚至是这个主角们的功夫名称，什么虎拳、鹤拳、什么象形拳，都是充满了中国味道。而神龙卷轴当中所展现的无字天书这个理念，也只有在中国的道家文化当中才能找到端倪和象征。但是这些都只是表象，好不好啊？这只胖熊猫的一举一动、一言一行，无不在现身说法，告诉我们一个美国价值观，什么呢？那就是相信自己就能获得成功。这种美国的孤胆英雄一样的角色定位，其实是和我们整个强调着集体价值的中国社会的思想，那是总是感觉有一点不搭界。你看，好莱坞在运用中国的元素来输出自己的价值观，这一手太极打的那是多漂亮啊！而在这个领域，咱们国人一直以来确实是弱项。我们以前总说呀，这孙悟空应该就是孙猴的形象啊，就是猴的形象，就应该是威风凛凛、无所畏惧的战神形象，就应该是不食一点人间烟火、没有任何情感的石头缝里蹦出来的铁血硬汉的角色。哎 ，stop， 停。谁跟你说这些就应该呀？啊，在咱们百姓大众看来，孙悟空就可以是周星驰扮演这月光宝盒里那孙悟空时那张毛脸儿，也可以是《大圣归来》这种啊长着一张类似于是刘翔一般的明星脸儿。孙悟空可以不是神，孙悟空可以拥有人一样的七情六欲，他也有畏惧啊，他也会害怕，他也会神经质，他也会退缩。但是在关键时刻，他会挺身而出，拯救世界。可以说，我们现在不是要造神，好不好？新时代，我们更希望看到的是一个有血有肉、有情感的，作为人而存在的孙悟空形象。可以说，一直以来呀，我们输就输在了这么多应该上，哪有那么多应该呀？正是这些所谓的“应该”，变成了一道精神的紧箍咒，紧紧地禁锢着我们突破传统、创新求变的心灵，以至于我们一直以来啊，那都是畏畏缩缩，不敢越雷池一步，认为不犯错就是对的，老祖宗怎么说我们就怎么做。而大圣归来，就恰恰打破了这道禁锢着我们心灵的紧箍咒。可以说，敢于创新正是我们走进中华传统文化这座宝山寻宝的那把钥匙。有了这把钥匙，那才算是正式开启了挖宝之路的第一步。这是《大圣归来》这部动画片带给我们的第一点启示。第二点啊，我们说这光有钥匙也不行啊。师傅领进门，修行在个人。人家好莱坞师兄那是进了宝山满载而归。那咱们国产动画小师弟也不能示弱呀！一直以来，我们的师傅教育我们什么呀？一是一，二是二，一加二等于三。你要敢说这一加二等于四，好了，你就错了。来来来，伸手打板子啊！看你以后还会不会犯错？这是我们的教育价值。但是呢，自从好莱坞这个外来的和尚念过一遍经之后，让我们所有人都知道，哦，原来这经还可以这么念呀！花木兰原来不光是传统的女汉子角色，竟然也可以是一个邻家小萝莉的清纯扮相，而功夫熊猫这个又蠢又胖又贪吃，最后竟然能成为神龙大侠拯救世界，哎呀呀呀呀！这戏码可让我们一直是固不自封的国人是开了眼呀，原来之前我们的东西太缺少这种时代性了。东西是好东西，但是这东西如果没有一种全球化的思维和视野，不被大众所喜闻乐见，那再好的东西，我们说它也没用。这一理念如晴天一道霹雳，让我们所有人都可以重新以新的视角来看待我们的传统文化。咱们古人所讲的叫“穷则思变，变则通达”，就是这个道理。这一次《大圣归来》里的那个终极 BOSS 啊，外号叫混沌。我想，你就算把《西游记》这本书翻烂了，你也不可能找出这号人物来。那这号人物从哪儿来的呀？实话告诉你啊，是从《山海经》里请来的。可以说，如果我们再延续着《西游记》里已有的套路来出圈，那谁也干不过八七版《西游记》的经典。那怎么办呀？要想赢，就只有创新呐！创新是什么？创新是一种思维的提升。作品走混搭路线，绝对不仅仅是为了时尚，更多的是要通过拼接的方式来创造出一个新的世界。而这种创新，它让我们可以将我们的观念、信心。价值观、想象力和素材等，和与被挖掘出来的这个故事的内涵整合在一起，从而创造出一个新的作品。我们将原本只是中国人熟知的英雄孙悟空，摇身一变就打造成了一个世界人民都可以被熟知的一个有血有肉、有感情的中国的超级英雄孙悟空。这种既是中国的，也是世界的理念，就是《大圣归来》给我们带来的第二点启示。那好，这最后一点启示是什么呢？那就是好东西不怕等，好作品不怕磨。记得我有一个画家朋友啊，就跟我说过这么一句话呀：哎，有的人用一天的时间画的画，两年才卖出去，还卖不出一什么好价钱；而有的画家，两年的时间画一幅画，用一天的时间就可以高价卖出来。其实这段话，我想每个人都可以找出适合自己的那个解读。但不管怎么说呀，我们可以将这段充满哲理的话套用在《大圣归来》这部动画片当中，就可以看到其背后的价值。这部动画片儿拍了八年呀，八年时间什么概念？八年时间，中国都抗战胜利了，我们拍了一部动画片虽然部分细节还有待提升，但是不可否认呀，这部动画片的颜值爆棚啊！在资金不可能和好莱坞动画片那动辄成千上亿的美元投入的现实相抗衡之下，这个团队做到了有多的锅我下多少米，但是尽可能的尽己所能保证每一粒米那都是经过精挑细选之后的精品。他们一改往日中国动画电影这粗枝大叶的形象，而是从每一个人物造型啊，每一个角色的性格设定都开始慢慢做起。这就让我想起了卡梅隆为了拍摄这《阿凡达》，愣是创造了一整套的阿凡达世界的物种体系和语言体系。克里斯托弗·诺兰为了拍摄《星际穿越》，愣是邀请了全球最顶尖的物理学家做顾问，甚至这个拍摄全队啊，还发表了几篇相当有价值和分量的学术论文。这些东西大家可以在网上都找得到啊。可以说，每一部不朽的作品的背后都有着深厚的文化积淀。而我们其实恰恰最缺乏呢，就是这种积淀。相比于某些电影两年能拍好几部，甚至是娱乐节目拉长点时间就会变成电影的这种做法，《大圣归来》这个创作团队这种踏踏实实、一步一个脚印从头做起、不断磨合、不断提升、八年磨一剑的做法，体现的恰恰是我们这个社会最需要的匠人敬业精神。在今天的节目最后啊，回到我们开篇所提到的，想看看什么样叫成功吗？去看看《大圣归来》这部动画片吧。想知道什么样能获得成功吗？去看看《大圣归来》这部电影背后的故事吧。当然，你没事听听小白老师的分析，你也一样能够感知到《大圣归来》剧组的这份诚意。这正是《大圣归来》好风光。票房登顶耀光芒，八年磨练剑出鞘，一扫神州正气扬。